0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。呃，今天是第四十八期，呃，我们来聊聊互联网求职那些事儿。嗯、呃，最近一直比较忙，三周没有录节目。呃，好在我们的新网站改版已经上线，然下个月要有 APP 和呃微信端上线。嗯，今天呃这周末终于呃双休了。嗯。刚好借此机会给大家录一期节目，啊，回首这工作的最近三个月，啊，从二月开始搭建一支团队，一直到后面招聘，呃、啊，两个月把所有十几个人招聘到位，然后，呃、啊，一直到后面的紧锣密鼓的，啊 ，PC 端和移动端的开发，呃、啊，基本上也告一段落。嗯，集中在嗯、呃、招聘啊面试啊过程中，还有结合自己以前的经验，嗯、呃，有很多嗯求职或者是招聘相关的事情想说一下，啊、呃，所以今天就以这个为话题展开，嗯、呃，话聊聊这个话题之前，先说一下我们的嗯播客 IT 那些事儿，在首发在励志 FM。呃，同步到苹果 Podcast， 也就是苹苹果的播客里面搜索 IT 那些事儿，也可以关注我们，订阅我们。然后在微信公众号里面搜索 IT 那些事儿，也可以关注我们的微信公众号。然后从公众号后面为我们留言，嗯、呃，可以去嗯对节目或者对嗯、呃、我们的公众号文章嗯、呃、提出一些呃意见或者建议。好，那我们聊一聊。其实，嗯、呃，我想听众中很多都是一些有求职需求的人。嗯、呃，我也是在工作十几十几年里面有也换过一些公司。嗯、呃、嗯，但是那个在求职过程中，嗯、呃，也有一些呃需要考虑清楚的地方，或者说需要准备充分的地方。嗯、呃，另外在招聘，我在招聘这十几个人的时候，包括。去年在另一家创业公司做招聘的时候，也发现了很多求职者的一些呃弱点也好，或者是职业规划上面的一些问题和一些呃偏激的地方，嗯，所以有一定的体会。其中有些也是自己踩过的坑啊、呃，或者自己做的不好的地方。嗯、呃，在节节目中这个说说这些观点的时候，并不代表我自己做的非常完美，嗯、呃。所以跟大家一起去分享吧，嗯、呃，大家如果有一些什么想法，也可以在节目下面留言。那我先说说嗯，这个求职，我觉得在这个 IT 行业呢，其实是一个嗯，这个变化非常快的行业，不像传统的其他呃商业行业，嗯，那么嗯稳定，就是基本上在一家公司可以待，或者一家呃单位会待很长时间，然后呃。这个技术行业，呃 ，IT 行业，尤其是互联网行业，它的进步非常非常快，而且淘汰率非常非常高。啊、呃，一个公司可能呃，在一两年、两三年中，如果没有冲到一定的高度，或者是没有拿到下一轮的投资，或者说是没有上市，那么他们的这种快呃快速发展的这种呃这种嗯、呃、机会就会啊、呃、丧失。那么，行业又又会出现那么多新兴的龙头企业，每年都有自都有这个一些热点涌现，所以对，呃，对于这个在这个行业工作的，无论是呃工程师也好，还是做运营啊、做市场、做啊、呃、任何职位的，嗯，这个呃朋友们来说，都是呃每年都有非常非常多的机会，嗯、呃，所以。也有人在说，就说在一家公司如果待一年半到两年，基本上是很正常的，嗯，跳槽频率。如果是在一家公司待超过三年，那么，呃，这个说明这个人这个没有上进心。啊、呃，我觉得这个，嗯、呃，虽然有那么一点点道理了，但是也、嗯，不能以偏概全。如果一个公司体量，嗯比较大，然后，呃，平台足够大。嗯，一个人通过自己的努力，在这个公司待五年、八年、十年、十几年，然后不断的去挑战自己，不断挑战更高的职位和更高的角色和平台，那么，呃最终还是能得到一些呃职业上的发展，呃，并不是非得去通过去嗯、呃、跳槽去实现呃自己的这种提高。嗯，还有一点就是，我觉得对于嗯、呃、求职来说，嗯、呃，我觉得嗯不要去频繁的去更换行业。我这个说的行业，并不是说嗯、呃、这个嗯、呃、干互联网或者干某一个这个 IT 的细分行业，嗯、呃，这个经常去换是和很忌讳的，并不是说呃去从互联网到什么这个这个别的行业，因为。呃，在这个行业里面，又分细分了非常非常多的呃小行业，比如做视频直播的呀，比如做电商的，比如做这个支付的，比如是做嗯互联网金融也好，呃，也又或者是做一些嗯呃高并发的，比如说、啊、像微博啊，像这些社区的这种，呃，每一个细分的行业呢，都有他自己的嗯、呃、这个呃业业务知识。行业特点，还有它的这种技术呃范围，嗯、呃，其实在一个行业呃待久了，或者对呃在一个行业或沉沉淀的比较久的话，它会有很多的这种业务场景，呃，会会有很多的这种技术呃专有的技术场景，然后去呃呃这个怎么说呢？就能够在这个行业去呃沉淀出自己的这个嗯行业知识来。那么频繁的换行业，呃，比如说今年干电商了，明年干团购了，后天又干什么什么，呃，这种的可能，呃，对某一个每一个行业都了了解的、理解的不够深刻，那么，呃，永远只是一个呃这个程序员的角色，呃，很难具有太更高层次的成长。嗯，其实我周边也有很多，嗯、呃，就是在一个行业沉淀非常久的，然后这个做到非常牛的这种呃人，嗯、呃，比如说有的人做呃这个在公司做 DBA， 然后他就去比较大的互联网行业，然后一直沉淀下来他的这种呃数据库或者是。整个系统架构的这个方面的这个经验，嗯、呃，后来这个经过很长时间的这个沉淀，呃，他做了非常资深的这个 DBA， 嗯、呃，在国家级的这种呃央企在做呃首席 DBA， 这个就是嗯、呃，一定要是在嗯、呃，无论是在技术上还是在这个呃所在的互联网或者是 IT 行业上有更深的积淀。还有一个就是跟呃业务结合的非常紧密的一些行业，比如说呃金融 IT， 就是一个需要你有很多金融相关知识的一个行业，而它是有很高门槛的，呃，一旦就是工作上一段时间，呃基本上是别人很难去替代的，所以大家也可以看到，像银行、保险、证券，还有这些。呃，金融机构的里面的这个 IT 人才，基本上是具有很具有很高的门槛的。呃，从外行进入的话，可能头两三年、一两年，基本上连呃很多业务都整呃搞不明白。呃，所以这个呃，这就是行业积淀所带来的一些呃门槛效应。那么，嗯，金融行业的 IT 人员他们的工资，呃，他们的这种福利待遇也好，都是非常高的。呃，远远性价比，我觉得远远呃，甚至会超过一些，呃 ，BAT 之类的这种呃大的互联网公司。嗯，还有一些在，比如说在一些大型公司里面做。呃，某一领域的专家的，比如说虚拟化方面的专家，那么有一系列这种做云的相关的公司，都需要这样的专家啊、呃。如果是在这个行业走得非常深的话，那也能够嗯、呃、得到很很很高的回报。嗯，比如说现在呃这个最早期做云的厂商，比如说像 VM、VMware 啊，还有这个 Oracle 也做这个虚拟化，还有 IBM 也做虚拟化。啊，包括微软都有这个自己的呃虚拟化的产品和自己的云计算的平台，啊，包括 Google， 嗯，亚马逊，呃、啊，那么在这些呃一流的平台上积累了一些经验之后，呃有很多条路要走，一个是呃在呃技术上更加深入下去，还有就是像国内呃像阿里云啊、百度云啊、腾讯云、七牛啊，还有这些。呃 ，U C Cloud 等等等等，有一大系列，呃，有一大批的厂商都在做，呃，公有云也好，私有云也好，就是一些各种的解决方案。那么这些公司里面，其实也需要大量的，呃，懂云云计算和懂虚拟化的，呃，技术专家。嗯，只要是在这个生态下面去，呃，深入下去，那么，嗯、呃，永远是会，呃。有自己，呃，永远都会有饭吃，而且有很高的身价。这就是在一个呃云计算的这个这个圈子里面去，呃，精耕细作。还有是人是做一些，比如说视频相关的，呃，解码啊，视频的这个算法啊，还有一些视频的在网络上的优化啊，等等等等。那么，如果在这个行业去做深做精，啊、呃，现在玩视频的应用或者是场景、业务场景也非常多，那么就能在这个圈子里面实现自己的价值。这都是属于在一个行业或者一个范畴内精耕细作的结果，嗯、呃，所以在频繁去换行业，嗯、呃、嗯，这个看似对自己的这种工资影响短期不大。但是从放在十年、二十年的这种长期，呃，这个场景下看的话，呃，会是一种得不偿失的一种选择，啊、呃，因为频繁的更换的话，这个，嗯，十年二十，当十年十几年之后，别人成了某一领域的专家的时候，他只是一个，啊、呃，这个 programmer 或者是一般的这个，呃，哪个行业都不算太精的一个工程师，或者是程序员，或者是项目经理，等等等等。呃，第二个，我觉得就是换工作之前要想清楚，嗯、呃，下一份工作的这个，嗯，给自己能带来什么，嗯、呃，这个有几方面的维度吧，就是呃，需要考虑，第一个是，嗯、呃，新公司的这种团队的。地位和你的这个定位问题，就是说，我们当工作了一段时间之后，我们再去选择一一个新的职位，那么这个平台能提供给你什么呢？第一个就是更有呃技术发展，比如说从一个呃中小型的公司跳到一个像 BATG 嗯这种嗯、呃、BATG 这这种级别的公司以后，那么我第一个积累了这个我的呃在。大型企业工作的这种呃经验，然后也看到了更大的业务场景，也看到更多的人团队在一起协作的这种呃这种情况，嗯，这这这个机会是很难得的。比如说像在淘宝，呃那些呃早先进入淘宝或者是支付宝的一些人，那么他就积累了很多这种高呃非常。庞大用户群的这种互联网应用的这种呃技术经验，高并发、高可用啊这些，呃，这个比如说像微信红包啊这种呃微信的这种呃各种场景，都是有上亿的这种呃用户来使用，那么他在这种团队里无无疑技术成长是非常快的。嗯、呃，这个是从。我觉得从工作十年以内的呃工程师，呃来讲，呃去这样的公司会得到一些技术上长足的进步，啊、呃、还是不错的。第二个呢，就是从团队的定地位问题，就是说，呃，当我们工作了一段时间之后，有了自己的技术和自己的这种积累，那么我们呃无可厚非会想去呃有一个。平台或者有一个空间，或者有一个公司去实现自己的这个技术理想，啊、呃，也就是把自己想在嗯这个呃团队里想做的事情，啊、呃，有人给你机会让你这样做，比如搭建自己的这个团队，然后呃招聘到自己呃渴望要的人，然后一起去做一些令人兴奋的事情，啊、呃，然后包括实现自己的一些软件工程的。一些包括管理理念的一些呃这个输出吧，嗯、呃，这些都是一些比较呃有意思的事儿，嗯，他有时候甚至高过在一些嗯大型企业去做事，因为在大型的无论是跨国公司也好，或者大的互联网公司以后，员工已经上万或者是几十万，呃，机构都非常的这种呃庞大。啊、呃，从上到下是一个非常呃非常复杂的官僚体系，所以每个人在里面所做的事情非常有限，啊、呃，你并不能去通过自己呃的想象来去改变一些什么、呃、规则或者改变一些呃这种呃公司已经业已形成的一些呃架构或者体系，你只能去 follow 它，就是跟随它，啊、呃，所以。嗯，很多自己的想法并没有，并不可能会得到落地，所以这样子相比之下，在一些中小型公司，如果是能够给你一些更大的自由度，呃，你可以去实现自己的这个理想，呃，或者是实现自己的这种呃对这个行业或者对这个呃某一个业务点的一些想法，我觉得都是很不错的，对自己是一个很好的机会，也是一个很好的锻炼，来去呃。check 一下自己的想法究竟是有什么问题，嗯，再一个就是给你更高的嗯、呃、职位或者更高的这种，嗯、呃、嗯、呃、这个权限的时候，那么你也会考虑的事情会比普通的人会，呃高一些，呃你会想到资源的这种使用率啊，啊、呃、然后老板给我多少资源，我能干的什么事情，然后这个会考虑下面每一个人的。嗯、呃，如何去发挥他们的主观能动性，啊，发挥出他们的这种激情和创造力？嗯、呃，然后把团队去营造一个非常好的气氛，这些都是呃需要考虑的事情。而一个人去做一件事情的时候，嗯、呃，只要把自己的事情完成就 OK 了，这个是完全不一样的。我觉得最后一点需要考虑才是薪资问题，就是说。呃、啊，下一个平台能够带来呃多少的一个薪资？啊？有没有一些持股的计划或者是期权的计划？嗯、啊，这方面我觉得是最后考虑的，因为短期内可能一两年通过一些跳槽或或者是这个甚至是跳这种小的行业能够带来一些薪资的提高，但是从长远来看，十年或者二十年来看的话，这些都是很微不足道的。其实。呃，有的人在一个领域，嗯、呃，去潜伏很久，看似好像没你没有你有钱，但是，一旦他上一个大的台阶之后，你会发现这个对方是一骑绝尘，就是让你要望其项背了。呃、嗯，下面我也想借我在招聘招聘中遇到的一些呃一些人来讲讲，就是我的一些体会吧。我觉得通过这些呃真实的案例，也能够给一些人的求职，或者说给一些管理者的招聘带来一些呃 tips 吧，就是带来一些这种呃,呃参考。嗯、呃，第一个是我嗯、呃、早期了，刚入职的时候，然后去呃从从从那个外面，呃一个手机 app 上，呃招聘的 app 上，然后联系到了一个，这个我们叫他代号为清华哥，因为他是清华大学机械系的一个本科，然后毕业以后一直是在外资的圈子里面混。嗯、呃，一直是在呃，比如是在赛门体克啊，还有这个 CA 啊，还有一些呃最新的一家公司是在一家手机的这个解决方案的呃提供商的公司，也是一家外企，主要是针对黑莓做一些嗯手机应用。呃，这个人呢，我跟他聊的时候也是觉得非常不错，因为他简历也非常漂亮。一直在大型的跨国公司，而且做到了这个明星的工程师，嗯，经常去拿到这种各种公司的奖项，所以对于他的技术，我没有任何呃不认可的地方。嗯、呃，当时我们的这个非常急需一个这个呃开发经理，然后于是我约他。简单介绍了一下公司的情况，当时他求职也是因为他们的这个家外企要撤出中国了，基本上要 close 了，嗯、呃，所以我就跟他嗯有点急切吧，就是可能也没有太问技术问题，嗯、呃，就随便聊了两句技术问题，就说那我给你一个开发经理的这个 offer， 嗯，下周能不能就及早来报道，然后嗯这个。嗯、呃，当时聊的还挺好的。嗯，清华哥也觉得，嗯、呃，表示了这个这个意意意向吧。嗯、呃，但是到后面呢，我他没有来。嗯、呃，我觉得这个他当然告诉我了一些原因。第一个，对行业可能不是特别认可，他还是愿意在呃这个大的公司或者大的外企里面去继续做，对创业型的公司不是特别认可。第二个就是。嗯、呃，我呃沟通下来也觉得可能是当时发 offer， 呃或者说面试的过程太嗯太简单了，因为当时我们非常急缺这个职位，所以嗯在对他的人的性格和呃各方面呃没有呃这个做了一些初步判断之后就直接发了 offer， 所以嗯、呃、很多事情没有谈透，或者说是很多很多细节。嗯，缺少一些细节吧，我所以我觉得从他身上我们能看出来，嗯、呃，对于一些呃思维缜密的人，呃，我们还是要尽量把所有事情要呃谈的比较透，呃，让对面对方没有一些这个忧虑。毕竟对于他们来说，可能一个选择公司或者是一次跳槽都是一个比较慎重的事情。嗯，虽然我们非常需急需这个职位，也要跟他进行足够的这种沟通和接接触，啊、呃，甚至需要两到三次的这种沟通和接触。啊、呃，如果是因为你的招聘需求非常着急而对对方呃进行一些这个很快去发 offer 的话，对方会觉得这个公司是不是有一些什么问题，或者是这个呃嗯、呃、招聘过程中他会有更多的疑虑。嗯，所以我觉得有时候流程并不能呃越过或者并不能减少。这也就是一些嗯、呃、顶尖的公司，比如说一些投资银行也好，或者是大型的外企也好，呃不厌其烦的去呃有三轮五轮的面试，呃、这个对于嗯嗯、呃呃、通过的对于这个求职者来说，三轮五轮的面面试也证明了公司的门槛非常高。嗯、呃，三通过三轮五轮的面试之后呢，嗯，求职者也觉觉得自己是获得，呃，是获得这个通过重重关卡来来去获取认可的一个人才，啊、呃，这样子的话，双方的这种契约关系会更加紧密，这也是人的一个心理的嗯常态。嗯呃，第二位朋友就是叫一,一位叫嗯，我们称他为，因为他是在北工大呃研究生，所以我们就称他为北的北工大哥。嗯、呃，这个哥们儿呢，他是一个属于技术狂人型的，他在一家国国呃怎么说呢，是国有。背景的一家公司做了七年，做到开发经理，然后现在想去往互联网转。他当时是做呃这个传统的软件的，企业级软件呃对各种互联网的这种开源的软件啊也好，或者是这个呃市面上比较流行的框架都非常有嗯有非常多的兴趣。呃，当我介绍了我们公司的一些呃现在使用的这个产品。呃，这种构造方式啊，或者是我们的这种场景啊，我们的技术架构以后，他可能是觉得并没有呃提供给他更好的这种呃，就说实现呃技术理想的这种场景或者这种环境，所以嗯、呃，我觉得。后来，嗯，他一直催我去给他发一个 offer， 他来做出选择。但是我就觉得，嗯，放弃了，因为我觉得这样的人，嗯，很可能去会留不住，因为对于小的公司来讲。创业，特别是创业的团队来讲，嗯、呃，平台一开始架构都非常简单，是通过嗯业务不断的去呃升级，有更多的用户，然后不断的升级业务场景，才有了复杂的架构。而这个嗯、呃、北工大哥他希望，呃一开始就有像淘宝或者京东或者像阿里、像百度这样的复杂的这种高高呃这种高并发的大的集群的这种应用场景。那么我觉得他，嗯，即使他的技术非常好，我最后还是放弃了，就是觉得暂时满足不了他。与其两个呃公司和个人都呃这个不舒服，或者说都觉得别扭，那还不如一开始就不要去选择。我其实能够发出他一个他满意的 offer， 但是我并没有发这个 offer。我觉得人员的匹配是一个呃招聘这个人的。这个非常重要的一点，人员如果这个期望和公司的这种愿景不匹配的话，那么迟早他是要离开的，而且会他的离开会对团队造成一定的负面的影响。呃，第三位是一位呃大哥，也是我从手机 app 上去呃招聘的这个 app 上找到的。这位大哥在 app 上并没有写清楚年龄，然后我看他的经历也做过一嗯，也做过很长时间的这个开发工作，所以我就呃安排他过来。然后第二天见到才知道他已经呃四十五岁了，嗯，还希望去做开发相关的工作。但是我看到他近六年的经历基本上都是一个，呃，电信行业的这个项目经理，然后问技术问题基本上也是顾左右而言他，呃，比如说问他某某这个多线程是怎么回事，他会聊啊公司装修不错啊，呃公司集团问我这个集团公司集团是什么背景。呃，公司的业务方向，呃，反正问了三个问题，他都去，呃，基本上去，要么就是想不起来，要么就是顾左右而言他，把话题扯到别的方向。我觉得后来回想起来，还是挺怎么说呢？这个人挺遗憾的吧，因为呃，当然我肯定不会去招一个这样子年龄的一个呃基层的一个程序员。嗯，我当然我也问他了。我说你现在公司基本上都是八五后、九零后，呃，这个来做这个嗯一线的工程师啊、呃，他还愿不愿意跟这个八五后甚至九零后在一起去工作？他这位大哥说自己非常愿意，而且他提出的期望薪资并不高，甚至低于一个嗯八七八八年的一个、呃、工程师。这位大哥是七二年的。嗯，所以，嗯，我看了他的这种经历，我觉得很，嗯、呃，怎么说呢？需要感慨的，就是他在近六年的这个呃项目经理经验里面，并没有积累出太多的可用的东西，基本上是在跟甲方的这种，呃，一些简单的接触啊，或者是，啊、呃、做一些项目的简单的，呃，执行。嗯，所以他在近六年甚至十年的一些职业规划上，我认为出了一些问题。呃，他一开始是做技术和开发工作的，那么在技术上又没有深入下去，后来做了管理工作呢，在项目管理或者在这个整个平台选择上，又没有选择出一起走出自己的一条路，所以现在是又退不回技术，又干不好管理，啊、呃，然后也到了这个四十五岁一个比较尴尬的年龄。嗯，所以我我觉得他要求的薪资竟然能比，嗯，八八或者八七年的现在的工程师还要低一些，那么就说明这个他的整个整个职业规划是有一些问题的，所以我希望也借此，呃，这个希望告这个我。听众和我，包括我自己共勉，就是在这个非常快速变化的行业里面，还是要这个选对自己的路，或者选对自己的技术，或者是某一个呃，这个无论是做技术还是做运营、做市场、做任何一个东西，那么就嗯，希望大家能够及早找到适合自己的平台，然后这个适合自己的方向，然后扎根下去，能够去嗯、呃，通过。十年、二十年努力，建立自己的呃壁垒，嗯、呃，也建立自己的这个嗯竞争力，而不是像这位大哥这样，在工作了二十多年之后，呃，他还是北工，呃，是哈工大的研究生，啊、呃，其实，在九十年代毕业的哈工大研究生，那现在应该是非常非常。呃，这个紧缺的一个一个厉害角色，但是像他这种职业规划，我觉得是一个比较嗯、呃、失败的典型吧。希望大家这个嗯、呃、也是引以为戒。嗯、呃，还有一个案例呢是。嗯，我的感触吧，就是在嗯招聘的时候，嗯，我们可能做这个比较重视他的这种业务也好，或者是重视他的技术也好，嗯，往往在一些小的或者中小型的公司不是那么注意这个人的性格，嗯，这些其实在大公司，嗯，特别是跨国公司都做的比较好，他们会对这个求职人进行一轮的呃性格的这种测试，嗯，甚至会有专门的。H R 对他进行压力的测试，这样的话就能判断出这个人在团队合作中啊是一个什么样的风格，呃，是不是能够适呃适合团队的这种整个的这种嗯、呃、氛围，甚至在压力下他会不会做出一些偏激或者说呃一些过激的行为来。嗯，但是在中小公司，第一个没有 H 配备这么专业的 HR， 配备这么专业的这种评测，呃，往往在用人这个用人的这个单位里面，或者说这个 team leader 里面，他们也比较忽视这一点。呃，我其实一开始也是有一些嗯忽视吧。我觉得最嗯、呃、就有有注意的是，嗯、呃，一种人就是非常的嗯业务不错。比较专业，然后也表现出一定的这个，嗯、呃，这个实力来，然后一而且非常自信，嗯，但是这个自信和专业和一种嗯这种这种这种这种,这种风格呢，是很容易去嗯很容很容易过的，也就是说，他有一根这个线，如果过了的话，就是过犹不及。嗯，有的人他性格非常强，特特别傲，然后甚至有一些咄咄逼人。在面试中，短短时间聊天中是看不出来的，甚至会觉得他比其他求职者的，嗯、呃，表现效果都好，因为他，呃，这种人一般都是比较自信的，然、啊、后甚至是有一点自负的。那那么，嗯，自信的人一般他对职业上，职业上他都会下很多功夫，然后做到相对专业。但是由于性格过强，也会给团队中，呃，在工作过程中会带来一些冲突。或者带来一些不包容、不认可，然后不容易放下身段去去在这个团队里做一些事情，所以这种人在后期会非常难处理。嗯、呃，我们也遇到过这种类似的情况，啊、呃，后来这个也是结果也是，嗯、呃，为了这个不影响团队中其他人而去，呃，这个选择了这个放弃这个人。嗯、啊，我觉得这一块儿也是，呃，其实从招这个人到放弃这个人，呃，其实对于公司来讲，对于他个人来讲，都是一种，呃，走了一个弯路，或者说是一个是浪费了时间，浪费了精力，所以一定要在面试中去更加，呃，多尽量多方位的去，呃，了解一个人，不光是从他的专业和业务的这种熟悉度、技术的熟悉度，也要去从性格上从。这个他的这种期望上，去更多的去了解他，看他跟公司的匹配度，啊，然后这是几个我招聘中的一些例子，希望给大家带来一些参考。嗯嗯，我觉得在嗯、呃、所有人到位的以后，呃，也要通过持续的这种呃鼓励，持续的沟通啊、呃，加强沟通。啊，去了解每个人对这个团队或者对公司的这种看法和认同感，啊，不断的去去，嗯，增加这种认同感，这种这种，嗯，增加大家的沟通，啊，然后不断的肯定认可，才是这个团队走向完美的一个，嗯，必由之路吧，嗯、啊，包括去帮助每一个人成长，嗯。然后这个，嗯、呃，每这个让每个人的这个都能够，嗯，在无论是在技术水平上，还是薪资上，还是各方面发展上，都能得到一个，呃，有一个非常好的这个呃期望，嗯，才是一个团队稳定的基础。好，那我们这一期节目先聊到这儿。呃，希望没有关注我们微信公众号的听众朋友可以关注我们的微信公众号 “IT 那些事儿”，英文名叫 “IT Gossip”，IT G O S S I P。啊、呃，好，那今天先聊到这儿，谢谢大家，我们下期再见。